0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel.
1: Fluxfort et c'est parti pour une deuxième journée de rencontres et de découvertes cinématographiques au Festival Entrevues 37e édition. Olivier Legras est aux manettes de, de l'émission, la journaliste Caroline Châtelet derrière son micro. Bonjour. Et du haut de la mezzanine du pâté Belfort où notre studio est installé, et bien nous pouvons voir que le festival bat son plein et a même pris son rythme de croisière. Alors, Entrevue, ça se vis bien entendu le jour, avec une programmation riche et variée, mais aussi, et certains diraient surtout, la nuit, avec des séances spéciales, des concerts, des afters, et une programmation intitulée tout simplement « La nuit ». Cette section est en fait une variation autour de la désobéissance, thème choisi par la Transversale cette année, et elle donne carte blanche à d'autres festivals ou associations pour nous proposer un film qui a marqué le genre ou le sous-genre cinématographique dans lequel il s'inscrit. Ce soir, c'est le genre du teen movie, qui est à l'honneur à travers la proposition du Smell Like Teen Spirit Festival, je vais y arriver, qui nous invite à découvrir un long métrage japonais de Toshiaki Toyoda intitulé Blue Spring. Pour nous parler de cette carte blanche, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Cheno, Jeanne Legal et Théo Hoche, tous les trois membres de l'organisation du SLTS Festival. Merci pour votre présence et bonjour à vous trois. Bonjour. bonjour. Et pour commencer l'entretien, une première question du complet néophyte que je suis. Euh, Qu'est-ce que c'est le Teen Movie chez nous,
2: euh, le teen movie, au tout départ, c'est un genre purement américain, euh, c'est vraiment sur l'adolescence. Nous, après, au sein du Smith Acting Spirit Festival, on a essayé d'étendre un peu ça et euh, de pas montrer que des films américains de montrer des films de tous les horizons, du court-métrage et du long-métrage également, et de montrer voilà, ce que c'est l'adolescence, la rage adolescente, euh, la désobéissance aussi, clairement. Euh, et c'est aussi le passage vers l'âge adulte, les, toutes les premières fois, les questionnements, euh, le rapport au corps, euh, à la famille, aux amis, aux études, à l'avenir. Euh, c'est un peu tout ça, c'est beaucoup de choses. Ah non, juste rajouter que ce n'est pas
3: forcément un genre qui est dédié aux adolescents, mais c'est des films sur l'adolescence.
1: Voilà, qui sont proposés à tout type de public, donc, a priori. Oui. Alors, je voulais savoir d'ailleurs, puisqu'on on essaye de définir ce genre, euh, s'il y a une esthétique ou s'il y a des codes ou des figures imposées qui doivent obligatoirement se retrouver dans, dans, un, dans un teen movie pour qu'ils puissent justement euh, mériter ce nom
3: euh, alors je ne je suis pas la police du teen movie, <rire> mais euh, bah c'est un genre, donc il y a des choses qu'on retrouve, comme disait Léa, tout, tout le, le coming of age, donc le passage à l'âge adulte, euh, je ne sais pas
2: trop répondre à cette question, en fait je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Là. Euh, après il y a beaucoup de passages obligés, souvent dans les teen movies, mais qui se retrouvent plus forcément... Euh... Complètement aujourd'hui, mais il y a souvent la présentation euh, des différents groupes sociaux qu'on peut trouver dans les lycées, euh, avec euh, les cool, les geeks, les freaks, euh, les pestes, euh, et tout ça. Le bal de promo, euh, le makeover aussi, où les personnages vont avoir droit à un nouveau euh, relooking pour devenir plus cool euh, et tout. Mais ça, c'est un peu les codes très clichés qui peuvent être un peu éclatés euh, maintenant, enfin dans les nouveaux teen movies.
1: Et peut-être aussi des codes dramaturgiques, par exemple une confrontation entre des bandes rivales ou des choses comme ça qu'on retrouve peut-être aussi dans ce, dans ce genre de film euh, Oui,
3: oui, oui. Après c'est aussi c est, c est très large, comme genre parce que Léa disait que c'était plus un américain, et quand on dit teen movie forcément, on pense plus au cinéma américain des années 90. Euh, mais après il y, y a tout type d'adolescence et tout type d'adolescents, donc je pense qu'il y a des... C'est un genre très divers, Théo.
4: Ce qu'il y a en commun dans tous les, les teen movies, c'est peut-être du coup, en se, se chevillant au regard d'adolescents, euh, de, de, c'est du coup de, de parler des angoisses, des espoirs, et en même temps d'essayer de, de, de comme, euh, réfléchir à ce que ça pourrait être, un espace commun pour euh, se projeter, pour rêver, euh, pour un peu redéfinir euh, quelque chose de la communauté aussi, hein, vu qu'en effet il y a toujours une idée de passage à euh, l'âge adulte.
1: Et vous parliez d'espace. j'imagine qu'il y a aussi des, des territoires euh, que l'on retrouve dans ces, dans ces films, par exemple euh, les murs du collège ou, ou du lycée Totalement, qui oui. reviennent
4: C'est très souvent euh, le, oui, le, le lycée, le collège ou le foyer, l'espace du foyer aussi, où beaucoup de, beaucoup de, de drames, ou, ou pas seulement des drames, se nouent. Enfin, C'est vraiment les lieux communs du film euh, du movie, en effet.
1: Et qui sont les grands auteurs, les grands cinéastes qui ont posé donc, les jalons de ce genre
4: John Hughes par exemple pour citer le plus connu qui est le réalisateur de Breakfast Club ou Sixteen Candles il y a plusieurs cinéastes mais il y a des films jalons comme Stand By Me de Rob Reiner après dans les films qui je pense aussi font un peu l'identité du smash acting Spirit, il y a toute la vague de teen movies des années 90 de la fin des années 90, notamment je pense à Clueless cette année on a montré Joe Breaker qui sont des films comment est-ce qu'on pourrait définir euh, cette esthétique très, euh, à la, très 90s, très colorée, euh, presque un peu euh, alternative en fait. Euh.
0: Oui. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi quelque chose dans le teen movie qui est fréquent, et, et où plus le genre euh, a progressé, s'est structuré, plus c'est devenu euh, prégnant, qui est cette question de la citation aussi et de, et de voir de la parodie ou chaque teen movie convoquant aussi des références euh, peut-être des, des plus euh, majeurs euh, films antérieurs.
3: Euh, oui, il y a un côté très pop, c'est vrai dans les dans les teen movies. Euh...
4: Et, étant donné que c'est un genre qui est extrêmement codifié. Euh puisqu'il n'y a justement pas tant d'environnement ou tant de, euh, de enfin, les rites de passage sont toujours à peu près les mêmes etc en effet ça a vachement euh, donné lieu à, à comment dire à, à des parodies à des, euh, à des films qui, qui réfléchissent un peu sur ces codes là et euh, on peut citer euh, notamment euh, par exemple il y a Scream qui est un film d'horreur mais qui est aussi euh, une réflexion autour des codes du teen movie de, euh, des films de jeunesse on voit Très souvent des plans qui reviennent, la marche au ralenti euh, euh, dans les couloirs du lycée. Euh, euh, ouais, je sais pas trop comment. Euh,
1: continuer. La musique aussi a peut-être un, un rôle important dans, 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 au sein de ce genre, puisque, euh, en tout cas, quand, quand, quand j'ai vu Blue Spring, euh, j'ai vu qu'il ouais, y, voilà, y avait une, une musique euh, rock un peu grunge qui, qui, qui collait aux propos. Et il y a peut-être des genres musicaux comme ça qui naviguent et qu'on retrouve souvent dans, dans, dans ces films
4: totalement euh, la, la musique rock euh, de manière générale, le rap aussi mais en tout cas oui des, des, des musiques euh, alternatives on va dire cathartiques, quelque chose qui euh, se rapproche euh, de, de ce qu'on écoutait à cet âge là et qui, euh, qui était à même d'exprimer de, de, euh, euh, un, un rapport au monde qu'on peut avoir euh, quand, quand on est adolescent.
1: Justement, on va revenir sur Blue Spring de Toshiaki Toyoda. Ce film, c'est une histoire de rivalité entre deux adolescents oisifs, deux rebelles sans cause, dans un lycée de la banlieue japonaise. Tout le film ou presse se passe dans l'enceinte un peu glauque et délabrée de ce lycée, avec des scènes de règlement de compte ultra violentes, entrecoupées de séances de jardinage. Le film est vraiment très étonnant dans sa forme. C'est un film stylisé, très soigné, dans la mise en image et dans son écriture. La mise en scène est sèche et percutante. Mais le film s'est aussi ménagé des moments étonnants de flottement, de stagnation, euh, où l'on sent le désenchantement et l'ennui vécu par ces jeunes gens. C'est un film trash, un film grunge, quelque part entre Kids Return de Takeshi Kitano et Battle Royale de Kinji Fukusaku. Pourquoi avoir choisi Blue Spring pour bon. cette carte blanche euh, cette année à entrevue 2022 Et en quoi ce film est-il emblématique justement de ce genre du teen -y? Alors, il y avait une double
4: volonté, je pense, pour nous de montrer ce film. c'est que. Ah, Premièrement, euh, le thème de cette année de la transversale euh, entrevue, c'est « les Désobéissance ». Et c'est un film qui est désobéissant euh, à tous les points de vue, euh, tant au niveau de la forme, comme vous l'avez souligné, qu'au niveau de son de son propos. C'est un film qui euh, ne parle pas de désobéissance joyeuse. En fait, derrière cette désobéissance, il y a l'idée d'un constat social un peu implacable. On va en fait euh, euh, étudier comment... Euh, le euh, l'entropie et la circulation de la violence gagnent un espèce de système qui est euh, entièrement masculin vu que le film parle d'un groupe d'adolescents qui règnent en maître sur leur lycée pour garçons euh, en reconduisant un peu les, les codes, euh, les hiérarchies des Yakuza et, euh, et du coup en effet euh, c'est un film qui est empreint d'une espèce de nihilisme qu'en effet on pourrait rapprocher de, de Takeshi Kitano et qui euh, et c'est peut-être aussi parce que le film est adapté d'un manga, mais il a euh, cet ADN-là de, 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 de ne pas de, comment dire, se construire sur un fil narratif euh, très linéaire, mais qui plutôt procède par des, euh, quelque chose d'un peu à fleur de peau, euh, des, des contrastes, des, des associations poétiques. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un film qui est... Euh, euh, assez rare, que, qui est difficilement visible en France, parce que c'est un cinéaste qui n'a jamais eu les honneurs d'une sortie en salle, d'une sortie en DVD, ni même d'une sélection en festival pour aucun de ses films.
1: C'est étrange parce que justement, le film date de 2001, et ouais. on sait que Kills Return de Kitano, c'est 1996, Kitano a eu encore une, un petit peu de succès, un petit peu jusqu'au milieu des années 2000, on va dire. C'est assez étonnant que le film n'ait pas eu euh, voilà, une visibilité euh, à ce moment-là, parce qu'effectivement, il y a des... Il a pu y avoir des ponts, des échos entre les... Les deux le cinéastes.
4: C'est vrai. Alors lui, il se défend beaucoup du rapprochement à Takeshi Kitano. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait lui demander. C'est peut-être ass... un peu écrasant, justement. C'est peut-être un peu écrasant, mais aussi le film en lui-même, Blue Spring, il s'est fait écraser par la sortie quelques mois avant de de, comment, de film de Fukasaku, Battle Royale, qui en plus, c'est un film qui partage un peu le même constat, sauf qu'il le spectacularise plus. C'est un film qui parle de la délinquance juvénile, mais parce qu'en fait, le, c'est les films de la fin des années 90 au Japon, ils sont vraiment marqués par ce, ce, le, crash, le crash boursier, la, la chute de l'économie, et du coup, une espèce de, de flambée du chômage euh, euh, et de la violence euh, juvénile. Et en, en, en dehors de ça, Toshiaki Toyoda, c'est aussi un cinéaste qui a vachement joué de malchance dans sa carrière, euh, pour plein de raisons, notamment pour celle-ci, mais aussi, il a fait de la prison à deux reprises, qui à chaque fois repoussait ses projets de films, et c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir, alors que des réalisateurs... Euh, à peine plus âgé que lui, comme Kiyoshi Kurosawa ou, euh, ou Sonosion ou Takashi Miike, eux, euh, eux l'ont eu. Enfin, voilà.
1: Dans sa filmographie, d'ailleurs, il y a, a d'autres teen movies. C'est un, un cinéaste qui, qui aimait ce genre particulièrement Non, je pense pas particulièrement. Son premier film,
4: qui s'appelle Pornostar ou Tokyo Rampage, euh, suivait un adolescent qui déambulait dans, les, dans un quartier Yakuza et qui se mettait à... à assassiner justement des, des yakuza en pleine rue c'est un film assez euh, assez brutal et assez euh, une espèce de geste comme ça euh, qui ressemblerait presque au éléphant d'alan clark quoi
1: tout à fait est-ce que pardon toshiaki toyoda toshiaki toyoda voilà euh, est-ce que c'est un cinéaste qui avait des, des influences ou des références euh, en dehors du japon parce que par exemple la scène euh, une scène très violente dans les, dans les toilettes du lycée m'a rappelé euh, tout simplement la, la, la scène de la douche dans soir froide avec euh, voilà, un meurtre euh, au couteau à l'arme blanche euh, une façon extrêmement euh, stylisée, elliptique et, et euh, euh, presque hors champ comme ça, de montrer la violence euh, je me suis posé la question voilà, si, si c'était un cinéaste qui avait une cinéphilie euh, euh, globale je n'ai pas la réponse là-dessus euh, je ne sais pas
4: du tout euh, mais... Euh... Et d'ailleurs, je ne sais pas si cette scène en particulier, elle est déjà dans le manga d'origine. Le manga d'origine a été écrit par... s'appelle Tayo Matsumoto, qui était l'auteur de Amer Béton notamment. Donc, j'ai en même temps pas l'impression, en regardant Blue Spring, que c'est un film qui soit tant nourri que ça, d'autres... Alors que si probablement, mais d'autres cinématographies.
1: Je, ouais. Le film est fidèle au manga d'origine je, je ne l'ai pas lu, ouais, justement. Ouais. D'accord. Parce y a, en tout cas, il est très graphique. dans dans, dans, sa, dans la composition des plans, euh, la construction
4: des images. Et c'est un troisième film, mais il a déjà... C'est ça qui est ahurissant, c'est qu'il a la liberté, l'effronterie, une espèce même de naïveté de, que, quoi, en général, les premiers films, quoi, les premiers gestes où on se permet de faire plein de choses. C'est ça qui est aussi fascinant dans ce film.
1: Et Toshiki Toyoda est toujours actif aujourd'hui
4: Oui. Mais je, Alors, je... Je crois que les derniers films qu'il a fait sont des courts-métrages, je ne sais pas du tout euh, s'il prépare un, un, un éventuel long-métrage. Par contre, ce qu'on peut souligner, et c'est aussi un peu pour ça qu'on peut montrer le film euh, à entrevue, c'est qu'il y a deux ans, euh, pendant le, le confinement, l'éditeur anglais euh, Third Window, qui sont des éditeurs de, 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 de Blu-ray consacrés au cinéma japonais, ont... Euh, regrouper la quasi-totalité de sa filmographie dans deux très beaux coffrets Blu-ray, et euh, c'est les seuls à avoir fait ça, et c'est le seul moyen, nous, en France, qu'on a de pouvoir voir ces films-là, euh, en dehors de moyens un peu plus pirates.
1: Euh. Alors parlons un petit peu maintenant de, du festival, euh, Smike Lighting Spirit, qui est basé au cinéma Grand Action, rue des écoles à Paris, je crois, hein. c'est là qu'a son, euh, son, enfin, qu lieu le festival, tout simplement, qui a implanté le festival. Vous en êtes maintenant à la sixième édition, alors, vous reprenez le titre euh, du célèbre album de Nirvana, Nevermind, un titre de, de cet album-là, devenu un hymne pour toute une génération. Pour quelle raison, en fait, vous avez euh, repris ce, 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 cette chanson, le titre de cette chanson à votre compte
3: euh, Je ne ouais. euh, veux pas répondre pour tout le monde. Je pense que c'était pour une raison plutôt ludique, euh, euh, avant tout. Et, et, aussi, ouais. et aussi parce que c'est forcément une chanson qu'a compté dans notre adolescence. Et que et que c'est assez percutant, et que tout de suite, on, on comprend de, de quoi on parle.
4: Parce qu'elle incarne l'esprit aussi, j'ai l'impression de ce que... Moi, j'ai rejoint le festival que très récemment, donc je ne vais pas répondre pour vous, mais en, est, en étant d'abord spectateur du festival, j'ai la sensation que Smash Active Spirit, ça évoque aussi le parti pris que, qu que vous aviez qu'on a par rapport aux au films qu'on sélectionne, c'est pas exclusivement de filmer l'adolescence, mais de parler de l'adolescence, et ça peut être euh, du point, de, ça peut être un film avec des adultes qui restent en adolescence, etc. Enfin, c'est vraiment capter euh, une, une espèce d'odeur, un sentiment, une, ouais, un esprit euh, de, de presque de. de
1: ouais. c'est un, un assez jeune festival, hein, six années d'existence. Comment est-il né ce festival C'est une bande d'amis, de, de goûts commun, de.
2: Euh, oui, c'est une histoire d'amitié au départ. Euh, l'idée a germé entre Jeanne et moi il y a quelques années déjà. On se rendait compte qu'on était toutes les deux très très fans de teen movies et que c'était un genre euh, hyper méprisé et pas du tout reconnu en tant que cinéma pur. Et, euh, et en fait l'idée est venue, on était au Festival de Cannes pour faire un peu euh, un mode star. Et, euh, et en fait on a croisé Victor qui était déjà à l'époque programmateur du Grand Action et, euh, et on était à une soirée pour les mille de et nuits de Miguel Gomsch, exactement. Et je suis allée le voir en lui disant euh, Tu veux pas qu'on fasse le festival aux grandes actions, qu'on monte le teen movie Et il m'a dit Ok. Et c'était pas juste une idée euh, un peu dans un état d'ébriété, c'est vraiment resté. Et ça nous a vraiment porté. Et en fait, on voulait donner ces lettres d'or euh, à ce genre-là, qui pour nous est un vrai genre de cinéma à part entière, et pas juste de la consommation pure et dure. Et on voulait replacer un peu ça au centre, et c'est venu comme ça, et l'équipe a grandi. Il y a aussi Lisa et Laura qui ne sont pas à Belfort aujourd'hui, mais qui font partie de l'équipe, et on essaye de faire vivre ce genre-là, et on espère continuer à faire encore plein de belles éditions.
1: Et justement, la reconnaissance de ce genre, est-ce qu'elle est arrivée en, pendant ces six années Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Teen Movie, ça peut être un objet d'étude d'un travail universitaire ou autre
2: euh, moi j'ai fait mon mémoire, enfin un de mes mémoires sur Greg Araki et enfin euh, sur la Teen Apocalypse Trilogy et un autre euh, mémoire sur le corps du jeune homme dans les teen movies des années 2000, après je ne sais pas si on peut considérer ça comme des vrais travaux de recherche euh, à proprement parler, parce que j'étais très jeune, et, euh, mais il y a aussi euh, Célia Sauvage et euh, qui a elle beaucoup beaucoup travaillé sur la question du teen movie qui a publié un livre sur le sujet avec une autre chercheuse dont j'ai oublié le nom je suis désolée euh, c'est Mélanie euh, oui j'ai plus son nom non et plus est-ce que c'est putain en fait. je suis désolée d'avoir oublié son nom je crois que c'est Mélanie euh, Hutin ouais. c'est Mélanie Hutin c'est ça Mélanie Désolée si on s'est trompé euh, qui a un, un livre vraiment très très précieux euh, sur le côté recherche et je pense que ça se développe de plus en plus et que c'est un genre euh, qui est beaucoup moins méprisé qu'avant euh, et qui a sûrement d'autres travaux euh, encore et qui en soi se recroise et puis... euh, dans d'autres euh, sujets aussi euh, clairement
0: mais alors, comment est-ce que vous construisez chaque édition, justement Est-ce que vous avez euh, un film qui va être moteur et autour duquel vous allez articuler le reste de la programmation Est-ce que euh, voilà, ce sont aussi euh, des choses plutôt dans les, euh, dans les films les plus récents qui, euh, qui sont sortis Vous vous dites que là, il y, a des, il y a des thématiques ou des choses à creuser Ou est-ce que chaque année, au final, même la construction même de chaque festival est remise en jeu
2: euh, je pense que la plus grosse contrainte du festival, c'est l'accès au film. Où en fait, comme justement le teen movie était un genre euh, de consommation pure fin, du point de vue de la distribution, euh, la plupart des boîtes de distribution en fait, pilonnaient euh, les copies, surtout au passage au numérique, ne conservaient pas les copies 35. Et, euh, et du coup, en fait, notre, con notre programmation se construit beaucoup avec les copies auxquelles on a accès. Euh, donc c'est un peu ça notre point de départ à chaque fois, ça part de nos envies, des films cultes et, euh, et ensuite on n'essaye pas forcément de faire une thématique euh, chaque année mais en fait elle se dessine un peu euh, en programmant euh, comme ça, en suivant un peu nos goûts euh, et on s'est retrouvés oui, à thématiser, après on essaye parfois de faire euh, des rétrospectives aussi de cinéastes euh, qu'on a envie de défendre. Euh, on avait fait par exemple la rétrospective John Hughes euh, il y a quelques années euh, parce que c'est un peu le, la grande figure du teen movie euh, originel. Euh, je sais pas Jeanne si tu veux ajouter euh, d'autres choses euh, Non, puis on, on
3: essaye aussi de ne pas forcément montrer des films trop récents. Il y a pas de compé y a une compétition mais uniquement de court-métrage par exemple. Sinon, l'idée c'est aussi comme l'a dit Léa, de de passer des films qu'on qu n'a pas forcément vus dans les meilleures conditions. Et pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez tout à l'heure, il euh, y a un, juste simplement au sein du festival, on sent que ça fonctionne, parce qu'il y a de plus en plus de monde, et les gens ont envie de venir voir ces films dans, le, dans une salle de cinéma.
0: Mais de la même, enfin, Au vu de ce que vous racontez, on imagine que même pour vous, pour trouver les films, ça doit être aussi tout un travail de recherche, peut-être dans les tréfonds des internets ou, euh, ou des cinémathèques. Comment est-ce que vous procédez
3: c'est beaucoup Victor, comme il travaille au Grand Action Léa aussi. Maintenant, euh, il, est, il est en contact avec beaucoup d'ayants droit, donc c'est un peu plus facile pour lui. Euh, oui, c'est un autre sujet ajouter...
2: Euh euh, ça c'est surtout pour la recherche de copie. Mmh. Du coup, mais après, oui, oui, pour, mais je veux avoir dire, accès pour aux films ah, pour la voir la les films, vous, ah, d'accord euh, ben, Déjà, enfin, moi, je sais que j'en regarde beaucoup depuis que je suis toute petite. Enfin, c'est vraiment un de mes genres préférés depuis très longtemps. Donc, on part. Euh, déjà, je pense des films qui nous ont marqués quand on était enfant, adolescente, euh, et, euh, et on part de là. Après, ça va être beaucoup. Euh, Ouais, de, on fouille un peu partout tout ce qu'on peut euh, notamment dans les musées par exemple qui peuvent mettre en avant euh, des cinéastes aussi euh, pour trouver des choses un peu plus expérimentales on a de la chance aussi euh, d'avoir dans notre entourage beaucoup de gens qui travaillent euh, dans des festivals comme par exemple euh, le collectif Jeune Cinéma où, euh, où nos amis qui travaillaient là-bas venaient euh, nous montrer des films qu'ils avaient reçus faits par des adolescents et des adolescentes par exemple euh, et du coup je pense que c'est qu'on a Enfin, dans l'équipe beaucoup de passion beaucoup de curiosité et qu'on regarde beaucoup enfin euh, merci internet de nous donner accès à, à des films qu'on voit pas justement dans les salles et je pense que c'est notre principale source euh, pour les visionner en premier lieu et ensuite pouvoir les proposer euh, dans des bonnes conditions derrière mais ça va être euh, ouais, plein de blogs, sites euh, pour nous donner des influences euh, et des directions et aussi les références des cinéastes de Teen Movie qu'on peut admirer euh, aussi.
3: Et parfois les festivals comme ici où on peut découvrir des films...
0: Et alors, est-ce que vous cherchez aussi justement à dépasser, bah parce que c'est vrai que ce soir vous programmez un film japonais, est-ce que donc de manière générale, au sein du festival, vous cherchez à dépasser justement la, la seule frontière des, des États-Unis et à donner à voir
2: d'autres vraiment
0: géographies parfois complètement
2: inattendues oui, complètement. C'est vraiment notre envie de pas se cantonner seulement aux États-Unis et même quand on montre des films américains, on ne va pas forcément aller que vers le genre très classique et clichés du teen movie, on essaye de montrer, il euh, y a beaucoup de films français notamment dans les courts-métrages, on peut montrer euh, des films asiatiques aussi euh, quand même assez souvent et on essaye euh, d'explorer encore plus ça, euh, de pouvoir avoir des films un peu euh, de tous les pays possibles et de pas se cantonner non plus à la fiction, on montre aussi de l'animation, enfin fiction euh, PVR, de l'animation, du documentaire euh, et de l'expérimental aussi.
1: Simple curiosité, est-ce que vous avez déjà programmé Les rebelles du dieu Néon, de Taiming Yang Non. Ah bah voilà, peut-être... Peut,
3: euh... comment C'est -ce qu possible qu'on parle de beaucoup de choses, mais on, on note... Euh... J'ai un petit <rire> peu
1: pensé justement, en voyant Blue Spring. Les HNO, Jallegal, Le Gall et Théo Hoche, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette carte blanche et on vous souhaite une bonne présentation du film ouais. tout à l'heure à 22h30, ici même au pâté Belfort. Merci à vous. Merci,
0: merci. Flex for. flux flux Couleur rehaussée Expression non formatée flux for.